0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: Como sempre, todas as quintas-feiras, Dr. Luiz Marcelo tá aqui com a gente para falar de assunto. Claro que é do seu interesse, é do meu interesse, é do nosso interesse. Já tá aqui doutor Luiz Marcelo, devidamente aparamentado, protegido com a máscara. Afinal de contas, né, a gente tem que continuar se protegendo para depois a gente fica livre dessa desgraça aí que é esse esse negócio aí chinês aí, né? Pois é, então, tá bom, olha só, dois homens, plena quinta-feira, me, meados de julho, dia 15, com a graça de Deus, estamos aqui nós falando de menstruação de novo, pelo amor de Cristo, né?
1: André, boa tarde. A, a gente a revanche a continuação <risos> da da ousadia da gente, né? Eu quero, assim, é, agradecer a, a audiência, né, a participação das pessoas que tiveram no programa anterior, de quinta-feira passada. Espero essa participação deles também, nessa, nesse programa de hoje aqui. É um tema, assim, bem interessante, até para os homens também, né, André? É, porque os, os esposos, quantos não já foram até um supermercado comprar <risos> um absorvente para sua esposa? Está lá na, na, na lista das compras do supermercado. E, às vezes, os homens não entendem, pra, por exemplo, a mudança repentina de... de de humor, de humor. De, humor, de, humor é. de humor, das mulheres, o que aconteceu o que com é elas, que é um saco, né? que é um saco, e às vezes os homens são meio brutos, aí é que a mulher não quer nem explicar, porque ele não vai entender. E quem sabe agora a gente fala algumas coisinhas para os homens também, que está aí no seu rádio, no seu carro, está viajando, tá almoçando, e está sintonizando a gente, ou está na feira. E claro, inicialmente eu quero uma, é, sempre falar dos meus colegas da área da saúde, é, dizer que faço, é, tenho muito orgulho de participar dessa classe, e justamente os colegas também da clínica diagnósticos lá, os cardiologistas, ortopedista, é, é, clínico geral, é, ginecologista, enfim, ultrassonografista. Sai de lá correndo pra cá, André. Não sei se você teve tempo de almoçar. Eu almocei. Tudo sempre almoço, né, bicho? Eu, eu que não almoço, nessas carreiras pra cá, mas eu vou me organizar porque é, ultrassom, como a gente vai fazer um tema, pessoal, aqui falando sobre ultrassom e menstruação, por exemplo, olha só uma dica, a paciente vem e a mulher, ela vem e ela está três meses sem menstruar. Uh, o que acontece... Uh, ela não estava tomando anticoncepcional... Tá? Ela poderia estar tá grávida... Mas ela fala para mim... Que uh, fez uns exames de, na farmácia... De, exame de teste de gravidez... Deu um negativo... E aí... Um, 15 dias depois... Ela fez um de sangue no laboratório... E deu positivo... Então olha só a história pessoal... 3 oh, meses sem menstruar... Fez um exame de, de, de urina na farmácia... Deu um negativo... Uh, fez depois... Uns 15 dias depois... Fez um de sangue deu positivo... E aí? Então, na dúvida, casos como esse, a gente está falando de menstruação, a menstruação atrasou no caso dela. Primeiro pensamento, ela podia estar grávida realmente. Fiz outra sondra, qual é o resultado da, da, da questão? Ela estava grávida mesmo. Então, assim, um dos testes que esse de urina, nesse caso, deu errado. Disse que tava negativo de sangue, deu positivo e a gente viu... Só que as contas não estavam batendo é, a quantidade de, de meses... Assim, que, a, o bebezinho não tinha três meses, que ela estava com três meses de atraso menstrual. Ah, o bebê estava com um mês só. Então isso tudinho, é, é, isso tudinho altera a questão de, 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 de ciclo menstrual. É. E a outra só acaba revelando para vocês, mulheres, o que deve estar tá acontecendo. Só vou fazer uma, 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 uma retrospectiva, uma lembrança para vocês de como é essa questão da anatomia do útero, de vocês mulheres, essa questão de menstruar. Eu sempre falo que assim, o útero, ele, eu comparo com o abacate, né? Tira o caroço do abacate, então aquela carne do abacate que a gente come é um músculo do útero. E vamos colocar dentro do abacate ali, dentro do útero, uma esponja, essa esponja que você lava prato, e ela fica, ela, ela quando você menstrua, aquela esponja desaparece, é sangue. Mas assim assim que acaba o ciclo menstrual, ela começa de novo a ficar a encher a espera de um bebezinho, de uma gravidez. Caso você não engravide, ela de novo descama. Então, esse processo todinho a gente consegue acompanhar pelo ultrassom. A André, no programa anterior, o André foi falar de umas fases do ciclo menstrual de vocês, das mulheres, mas o que acontece é o seguinte, quando eu estou fazendo um ultrassom pélvica e endovaginal, ou seja, aquela ultrassom que eu faço, olho por cima da barriga, depois eu faço um endovaginal, eu estou medindo a grossura, daquela camada que é chamada de endométrio é, que é essa que descama quando você está menstruando, aquele sangue para saber se está compatível com o seu ciclo menstrual, tipo você está, ah, doutor, eu acho que eu vou menstruar daqui para o final de semana agora, então era para dentro do útero, André, é, essa camada de sangue tá bem grossa mas tem pessoas que não não é grossa, é fininho, aí eu falo você menstrua pouco, ela disse, ah doutor, é um dia só, é bem pouquinho a minha menstruação por essa camada a gente já está para ter uma noção e essa camada que a gente também observa em pessoas que estavam na menopausa, nunca mais tinha menstruado. Ela estava 10 anos de menopausa, 10 anos, tem 65 anos, tem 60 anos e ela voltou a menstruar. Isso é muito perigoso. A gente tem que examinar, André, o que deve estar acontecendo. Então, quando eu estou fazendo essa ultrassom pélvica, ainda vai dar idosos, senhoras já, eu estou... Tô... Avaliando essa camada endometrial, porque ali pode estar tá um câncer, por exemplo. Uhum. Então, se a gente já está falando a importância de uma ultrassonografia na questão de menstruação, sente a gente já tocou até no assunto de câncer, câncer de endométrio, por exemplo. Uhum. Muito importante essa prevenção. E você, mulher, que ao longo do programa vai escutar a gente falando muito disso, sua menstruação tá vindo toda errada. Ela fala, doutor, a minha menstruação é toda doida, toda maluca, ela é toda errada. Então você procura logo a sua ginecologista, procura o seu ginecologista e ele com certeza ele vai pedir essa ultrassonografia, porque não dá para examinando a barriga por cima descobrir isso que a gente vai conseguir descobrir na ultrassom, André. Beleza, olha só, quero convidar o pessoal que está assistindo aqui pelo
0: Instagram do Dr. Luiz Marcelo mais uma vez, porque a galera está colocando pergunta lá e ele não tem como responder porque não dá para manusear. Tá? Então a gente aqui está transmitindo pelo NN Play, esse símbolozinho que está aqui no, no microfone, do Dr. Luiz Marcelo. NN Play. Vai lá no YouTube, entra, assiste, manda a pergunta que você quiser sobre menstruação. Menstruação e ultrassonografia parte 2, a revanche. <risos> né? então... <risos> a, revanche é, né? a revanche. Foi joia Então, ou então pelo 996398389, nosso WhatsApp está liberado. 996398389 Marcelo, uma pergunta interessante aqui. Um abraço aqui para a Liu Oliveira, que já tá ligadinha no NN Play. Ana Paula Caetano, a Zilma Timóteo. Ela diz assim: a Zilma. Boa tarde, estou sempre ligadinha pelo rádio, André. Parabéns pelo programa, sempre com temas importantes. Hoje é dia do homem. Parabéns, André. Dr. Luiz Marcelo, pelo esposo, Marcelo. E os demais, pelo meu esposo, Marcelo, que também é Marcelo, né? O esposo dela, macharada. e os demais. Rapaz, hoje é dia do homem,
1: cabalmente. Não é dia das mulheres, é. né Fecha, Nem sabia, né? Eu nem
0: sabia também. A gente nem Galera, comemora direito esse trem, os, né?
1: Os homens que estão nos ouvindo também, parabéns, ó. A gente nem sabia disso. E aí é. falando de menstruação de mulher.
0: É parabéns, macharada aí.
1: Né? A, rapaz, a gente tá pelo falando sobre dia. homem,
0: né? Né, Poxa, a Ariane nem que falou pra nós. Não, era a gente, gente. Tu nem avisou não. a nós que tem o Dia Internacional da Mulher. O mundo para quando o é o mundo Dia para, Internacional para, da o mundo Mulher. Para, o mundo para. Né, Dia 8 de março, aí todo mundo manda florzinha, cartãozinho. Ninguém mandou o cartão pra nós. Ah, Deixa eu parar. Se para não lá. fosse a Lio... É Lio, não... É, é.
1: Ela, Zilma Timóteo, que, que mandou para nós aqui. Que bom, Zilma. Obrigado. Se você não falasse, a gente, nós homens, estaríamos... Já já esquecido. Pense. Desse em, dia. Pense, pense dois homens é ligados. E, e a importância do dia do homem, né? <risos> <risos> para não dizer o, o Marcelo, agora um
0: detalhe, viu? É uma coisa que sempre é importante para gente isso, viu, gente? O, nós homens. Porque é o seguinte, às vezes... Quando você tem muito tempo de casado, você percebe logo quando a companheira ela já está ela já na TPM, né, meninas? Vocês que estão aqui, né? Vocês começam a ficar com. Algumas ficam mais chatas, outro ficam mais, mais longe do cabo, não querem ver o cabo direito, né? Não é assim que funciona? E a gente percebe isso. Aí, doutor Luiz Marcelo, eu queria perguntar uma coisa: qual é o, o, o limite Porque que você falou de menstruação desregulada, né? A menstruação tem que vir a cada 30 dias, que nem um carnet da, da Equatorial, ou, ou vem normal. Qual é o limite?
1: Entendeu? Não, não para entender, sim. É, a, a questão, assim, a grande maioria das mulheres, elas não tem o ciclo menstrual normal, assim, reloginho. Normalmente, a gente, a gente ia colocar assim, 28 dias, tá bom? Então, assim, elas, elas não... São poucas as mulheres que têm esse ciclo certinho, regular. regular. Ciclo, eu quero dizer assim... É todo dia tá ó, não, a minha menstruação é certinha, todo dia 2 ela vem. E tem mulheres que é assim mesmo, mas a grande maioria é não é desse jeito. E aí começa a confusão. Umas menstruam duas vezes por mês, outras, ela a menstruação dela assim, um mês ela menstruou no dia 2, no outro mês ela menstruou no dia 20. E aí, no outro mês, ela menstruou no dia 15. É, é, não tem uma data. Às vezes, pega até ela de surpresa. Ela está numa feira, está no canto, e daí a menstruação começa a descer. Ela é, é toda. É, não tem uma data certa. A outra já passa um, dois, três meses sem menstruar. Então, para você ver, é, o ciclo menstrual. Tem pessoas, tem mulheres que, por exemplo, ela está menstruada e ela sai à noite, nos bazinhos aí, e ela bebe. Então, certo tipo de bebida, vodka, algumas coisas, trava a menstruação dela na. na chupa limão. Você vê como é que é, é No próximo ciclo menstrual dela, fica todo errado uhum. E a própria mulher sabe disso ela, ela, ela observa, porque a menstruação dela Ela tem muito a ver com o sistema emocional também Então o sistema emocional trava Tem mulheres que vai fazer é, a ultrassom lá comigo, por exemplo Ou o Dr doutor Hugo, doutora Poliana na clínica de diagnósticos E é assim que ela tá muito preocupada Mas quando a gente faz um exame e vê que não tem nada Ela menstrua no mesmo dia Uhum. É, o estresse bloqueia O aumento de peso Mulheres, é, o aumento de peso Eu digo isso tanto para a mulher como para o homem Pessoas gordas São pessoas inflamadas A gordura não faz bem Não é que você tem que ter aquele, aquele Bacalhau seco, não, jamais, né Mas assim, a gordura em excesso Você está com aumento de peso a gordura Aquilo dali deixa o seu corpo muito inflamado E é o excesso de gordura também Altera o seu ciclo menstrual Ele mexe com os seus ovários uhum. Você é a
0: segunda pessoa que diz isso essa semana aqui, mas na semana passada, eu, eu não vou dizer quem foi não. É, depois eu digo. Certo. É, foi o seguinte, a segunda pessoa disse assim, mas André, fale com o doutor. <risos> essa foi, engra... foi engraçada, hoje. aí, Sai, o doutor Luiz Marcelo é doido. Por quê? Porque disse que fazer ultrassom na gordinha é complicado. <risos> <Entendeu>? <risos> aí eu fui explicar. Eu digo, veja. A, a, a gente não tem nenhum problema com a gordinha, inclusive o assunto ontem quando o Dr. Johnny foi exatamente a cirurgia bariátrica e a, a gestação, né? E ele falando aqui que tem os três graus de obesidade, viu garotas? Tem um, para para todo mundo, não é só para as garotas, não. Tem para nós também os três graus de obesidade, tá? É uma uma colocou na tela para a gente entender como é que funciona isso. Então não é nada contra a gordinha, não. É contra os gordinhos também, porque o homem também faz ultrassom, né?
1: Não, Quanto mais é, 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 tecido o, adiposo
0: é, a gente tiver aqui, mais difícil fica de vez.
1: Explica aí. É, não, é, é porque não é, não é contra a gordinha, pelo contrário, o gordinho. É contra a máquina de ultrassom. Aquela peça que a gente coloca em cima do paciente de vocês, que aquilo dali eu só consigo ver até 10 centímetros de profundidade. Então assim, a pessoa tem 10 centímetros de gordura. E como é que eu vou ver o rim lá embaixo? Como é que eu vou conseguir ver o fígado dela do começo ou dele do começo até o final? Porque ele tem uma lesão nodular. É um nódulo no fígado que provavelmente é uma metástase de câncer de intestino que a gente não consegue ver direito é câncer de intestino é horrível de se ver em uhum. ultrassom, mas aquela bolinha preta como já diagnostiquei vários casos é uma, uma metástase, ou seja, o câncer do intestino já está espalhado pro o fígado então, essa questão da limitação do aumento de, de gordura, tecnicamente falando, tanto é que eu coloco na, no meu exame que é melhor fazer uma tomografia. Uhum. Porque eu tenho que ver o fígado do começo até o final, lá embaixo. Então Perfeito. tem pessoas que têm um olha fígado. Olha aí, olha, Marcelão,
0: os graus de obesidade que a gente falou ontem aí, ó. Obesidade leve. IMC, índice de massa corpórea de 30 a 34.9, obesidade moderada de 35 a 39.9 e obesidade grave ou mórbida, IMC maior que 40 kg por é, metro quadrado.
1: Exato. Então a gente que faz ultrassom, a gente tem que ter muita responsabilidade e os colegas também, eu sei que eles já fazem isso, que quando a gente não consegue ver a estrutura, a gente indica fazer um, um exame uma tomografia, por exemplo, mas não pode inventar jamais, se a gente não faz isso uhum. inventar que viu um órgão, tá tudo ok sentar, tá. eu não consigo, você vê ver metade do fígado e não ver o resto, pode ser ali no resto está o problema dela ah, e a gente gosta de descobrir coisas no início então, a, a questão da, da gordura em si, agora, eu digo aos pacientes uma hérnia, por exemplo tem muita paciente que é interessante. A gente já tá mudando de assunto porque na verdade o tema é para tudo, já né? Já tem pergunta aqui, vice. É? O e tema depois? é para tudo, mas você, você que fez aí que tá me ouvindo, que fez a cirurgia de vesícula, tá? Fez cirurgia de vesícula e depois da cirurgia você botou para comer engordou bastante. E aí você tá sentindo que tem tá doendo muito a cicatriz é sua cirurgia da vesícula, né? Tá? Eu acho que tem gente que estar tá, se Eita, Parece o Dr. Luiz Marcelo tá falando para mim, ó. E é assim que chega lá na clínica. Então, o que é que acontece? Você pode estar tá fazendo uma hérnia na cicatriz. Você engordou, aquela cicatriz esticou, você não guardou um repouso ideal, você trabalha demais, pega coisa pesada e acabou abrindo uma hérnia no, no corte da cirurgia da sua uh, vesícula, perfeito? E você engordou. Então, assim, tem pessoas que realmente eu não consegui diagnosticar o tamanho dessa hérnia justamente porque tem muita gordura paciente, então é indicado fazer uma tomografia para ver hérnia, as pessoas, até os colegas tem colegas da área da saúde que não sabem isso que, ah, para ver hérnia é ultrassom, com certeza mas pessoas obesas, tá, gordinhas mesmo assim, obesas, que a gente o ideal era fazer uma tomografia porque às vezes a gente da ultrassom não consegue medir, a gente vê que tem um, uma imagem parecida, e você sabe que hérnia é cirúrgico né? uma, uma hérnia Dependendo do tamanho, se for grande, você tem que operar. Então tem que fazer um diagnóstico preciso. Ok,
0: a Edione pergunta o seguinte. Boa tarde, que tema relevante? Ah, grande abraço, Edione. Edione, professora aqui no município, salvo engano, né? E também funcionária do IZP, Instituto Zumbidos dos Palmares. Um abraço, Edione. Obrigado pela audiência. Minha filha menstruou aos 10 anos de idade. Olha como essa galerinha está menstruando cedo, né? Muito cedo, né? O segundo mês do ciclo foi muito intenso. É normal?
1: Ela está começando, o corpo dela está se adaptando a, a, a essa mudança total hormonal que está tendo, entendeu, a questão. Você vê que essa questão de menstruar muito cedo, até, as, até pediatra, né, porque tem que tem pessoas com 10 anos ainda continuando para pediatra. Pediatra, ginecologista, elas têm medo de fazer, por exemplo, um bloqueio no crescimento, ela menstruou muito cedo. E aí, é, normalmente, aquelas meninas não, não crescem muito, ficam pequenas. Então, eles tentam re, é, retardar o máximo possível o ciclo menstrual. Uhum. Quando, quando a pacientezinha... eu já faço A gente faz muita tração de meninas com 10 anos para ver como estão os ovários, se ela está próxima a menstruar, como é que está, é, alguma alteração. Então, é, nesse caso, é, ela já tem uma segunda menstruação. De repente, ela vai ser o contrário. Ela vai ter um... A nossa paciente aqui, a nossa ouvinte, ela vai ter um, uma menstruação que talvez tá não venha quase nada. É porque o corpo dela está se adaptando. Uhum. Mas... Oh, o que eu acho interessante dessa pergunta é que ela, ela, a, a, a própria mãe já percebeu duas coisas diferentes. É, porque veio muito, a outra, não foi, a outra menstruação não foi tanto assim, agora já veio muito. O que, é que ela vai fazer? Passa, faz uma consulta com a ginecologista. Uhum. Não fica esperando, é, até porque para a cabecinha dessa menininha de 10 anos, vai começar a traumatizar, porque ela vai ter menstruado todo mês. É Aquilo, criança na é realidade. É, ela vai começar a associar a menstruação com doença. E aí vai deixar ela com muito medo da questão menstrual. Isso vai mexer até com o psicológico dela. Então procura uma ginecologista, uma doutora legal, para conversar com ela, para tornar um ambiente, explicar para você, mamãe, o que está acontecendo. Porque isso pode, como eu falei. E, e quando eu digo pode, é porque provavelmente vai levar ela à associação de menstruação com um problema que ela de novo menstruar, meu Deus do céu, então ela vai, vai, vai associar com doença isso não é doença, né? Ok, tem então, uma pergunta aqui da Drica, lá de Garanhuns, Pernambuco
0: um abraço para todos de Garanhuns, onde a 91 entra com som local lá, muito obrigado Drica pela audiência, ela diz assim boa tarde, sou muito regular todos os meses minha menstruação desce sei até o dia que desce tenho cólicas, mas só no segundo e no
1: penúltimo dia minha menstruação não é muito fluxo isso é bom? É bom, você é uma das privilegiadas, né, que tem um ciclo menstrual certinho, você, pronto, você pode até fazer aquela tabelinha, assim, é, de repente você sabe, você tá, eu acredito que você consegue perceber até qual é o período fértil que você tá passando, ó, tô num período fértil, ou, ou seja, tá afim de engravidar, é naquele período. É tá afim também de não engravidar, cuidado nesse período fértil, se você não está se prevenindo. Então, essa nossa ouvinte paciente aqui de, de Garanhuns, um abraço para pessoal de Garanhuns, é justamente essa questão de você ter um ciclo regular, o útero vai ter que quebrar, já que você não engravidou, essa camada de sangue que está lá, que é o B5, que era para gerar o bebê, não tem bebê dentro do, do endométrio, que é essa região, que é essa esponjinha, o útero vai torcer para lá e para cá, torcer, ficar torcendo, imagina você torcendo um saco, da sua caceta, tá lá passando um saco no, um pano no chão então você vai pegar aquele saco, você vai torcer para descer aquela água, não é isso? o útero uhum. vai fazer isso, ele vai torcer para quebrar aquele sangue e aí descer então uhum. aquela torcida em muitas mulheres geram cólicas e intensas, tem mulheres que vai bater no hospital, vai tomar soro vai tomar buscopan na veia, medicação na veia porque dói bastante e o problema é que eu vejo muito no dia a dia já passando umas explicações para nossos ouvintes é que você, todo mês você sabe que é assim e vai bater no hospital e o hospital passa a medicação, volta para casa aí vai esperar outro mês de novo pessoal, não faz isso você é. sabe que é assim o seu ciclo menstrual quando vem você tem dores intensas você falta trabalho, você falta escola você fica insuportável procura, passou aquele período terrível já procura um ginecologista uhum para que ela já passe alguma medicação para antes mesmo da sua menstruação chegar, você já tá tomando os remédios antes, para que quando você esteja menstruada, você não sinta tanto isso, porque isso prejudica demais a sua qualidade de vida. E acontece isso que eu falei com essa, a menininha aqui de 10 anos, que você vai, você com certeza vai associar menstruação com doença. E aí você vai deixar de viajar, porque você vai menstruar naquela data, você vai deixar de... N coisas, sua qualidade de vida vai cair. E não é pra acontecer isso. Ok. Ela diz assim, sim, percebo sim, e faço tabelinha. A Drica lá de Garanjo.
0: Por isso que dá certo, Olha né? Olha
1: só. A da tabelinha da Drica. Aí
0: tem aqui a mensagem da Rosiane Rodrigues, né? Maria de Fátima lá na, na, em Coruripe, na Rua das Oliveiras, também que tá ligada. A galera que tá aqui com o Dr. Luiz Marcelo no Instagram, vai lá no YouTube, digita NN Play. E vai participar aqui. Manda sua pergunta pelo NNPlay, que fica mais fácil o doutor Marcelo responder, tá? Como tá fazendo agora. A Jane Clé diz assim: Boa tarde, doutor Luiz Marcelo. Minha filha tem 18 anos e a menstruação dela vem no mês e passa quase dois pra vir. É normal?
1: Não, é normal. Né? A menstruação é pra vir todo mês. Agora, o que está acontecendo, esse é o X da questão, aí joga para a gente descobrir, né? Aí deixa os colegas, os médicos, os ginecologistas, a gente da ultrassom, descobrir. Normal não, porque é, vai lá que ela, entre um, esses dois meses, ela não ovula. É, para ela, agora, jovem, não, não é importante, mas quando ela quiser engravidar, ela tem que ovular. Não é? Olha só, mulher... Uh, não é porque você menstrua todo mês que você engravida quando você quer menstruação não quer dizer que você vai engravidar você tem que ovular para você poder engravidar e quem que ovula? o ovário então, o seu ovário tá funcionando legal para você quando pensar em engravidar ó, eu vou parar tomar remédio agora eu decidi engravidar e aí você tá tentando há um ano e não consegue engravidar mas eu tô, a minha menstruação vem todo mês eu tô certinha é, a sua menstruação está vindo, mas você não está ovulando. E aí é o problema. Vamos lá, olha... Ah, é ovário micropolicístico, André. Não pra uhum. falar, não é? Tu, 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 Sim. Tu, tu, aqui já os colegas de Johnny e Fabio falar bastante. Então, todo mundo fala desse ovário. Famoso ovário micropolicístico que atrasa muito a menstruação uh, e, e, e dificulta muito a gravidez também. E é muito comum. Uma das principais causas também é o aumento de peso, que as mulheres também têm alteração de hormônio. Então, essa questão de você passar dois meses sem menstruar, não é normal, tá? Mas procurar a ginecologista, e aí ela, ela estudou para isso. Uhum. A gente da ultrassom estudou para isso. Então a gente vai, eu acho que assim, é por aí o caminho que você vai apressar. A solução do seu problema e tirar suas dúvidas, né? Perfeito. Um abraço aqui para o Francisco Silva e Vanilda Costa,
0: é, o JB, que está lá em Brasília, que não pede um Saúde em Foco. A Isabel Cristina diz assim: boa tarde, cheguei um pouco atrasada, mas cheguei, né? A minha, minha irmã Tatiana Peps, que está lá, diz o seguinte: tá lá no interior de São Paulo, diz: parabéns, meu irmão. É, Deus abençoe esse canal que vem ajudando em dicas para nós mulheres. A galera que está aqui, ó. Tá? olha aí a tabelinha
1: né que o... tabelinha é aquilo assim é, você menstrua dia 2 aí você vai menstruar no dia 2 do mês que vem, então você pega mais ou menos a metade, do, essa, essa metade do ciclo tipo assim, vamos lá você pega dia 2, dia 2 de do outro mês você pega na metade, mais ou menos dia 15 você bota uns dias para trás, outros dias para frente então você sabe que aquele período que você está é, ali é o período fértil, é o período de risco aí você vai evitar relação ou se tiver relação, tem com preservativo Uhum. Mas é, eu não vou falar quantos dias para trás ou para frente, porque aí eu posso estar... Tá... Ah, alguém escuta entenda errado e vai fazer a tabelinha engravida e vai dizer que fui eu culpado. Verdade. Não vou falar isso. É. O, o seu doutor, o colega aí, o colega do PSF mesmo, pode explicar tranquilamente para vocês essa ah, questão da tabelinha. A Rosiane Rodrigues diz o seguinte, doutor, qual, o, quais os exames se dá o
0: diagnóstico da endometriose? Falou aí de endométrio e a Rosiane perguntou a deixa aqui. Pra... É,
1: exatamente, Roseane. O endométrio é o que você menstrua, tá bom? Aquilo que tá menstruando, tá sangrando ali o seu endométrio, vamos dizer assim, para vocês entenderem que a gente está falando para todo tipo de pessoas assim que, e eu quero que aquelas pessoas que estão lá no sítio, sítio Taboquinha ali lá em, em São Sebastião e, e tem um sítio ali em Folha Miúda também e lá em Tanque d'Arca, em Jacaré dos Homens em e em Garanhões que entendam o que eu estou falando, é o seguinte quando você está mexendo, está saindo ali o tal do endométrio que era a esponjinha, que já que não teve neném, ele descamou aí o outro limpou para preparar para uma nova gravidez só que tem essa esponjinha que está dentro do útero, que é o normal de todas as mulheres, tem também uma esponjinha dessa fora do útero, ali grudado com o com seu ovário, grudado com o seu intestino. E aí toda vez que você está sangrando, que você está vendo sair lá no absorvente, está sangrando dentro da sua barriga. Mesmo jeito. Mestrua do mesmo jeito. Está tá, tá sangrando, é sangue dentro da barriga. Aquilo dali dói demais. E às vezes sobe, essa esponjinha fica lá grudada no fígado, lá em cima fica grudada no seu rim. Uhum. E aí toda vez que você está menstruada, você sente dores terríveis. Então é um diagnóstico, tem mulheres que passam anos para ser diagnosticada isso, é, é, essas dores, para chegar a um tratamento, e um tratamento um pouquinho chato, porque é, lida muito com dieta, com atividade física, e a, e a paciente às vezes não, é, ela, ela não faz as coisas certinhas que a ginecologista passa. Então assim, endometriose é, 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 é muito comum, às vezes demora para se fazer o diagnóstico e aí a paciente, você que tem, perde muito qualidade de vida. É terrível, só sabe quem tem. É. Olha só,
0: vamos lá aqui, ó. É, a Luana Priscila, ela diz o seguinte, doutor Luiz Marcelo, tem dois meses que eu fiz uma cirurgia para retirar cinco cistos e a metade do ovário no primeiro. No, no, do ovário. Ponto. No primeiro mês minha menstruação veio e até agora ela já não veio, é normal?
1: Olha só, você fez tudo isso em um ovário, você tem dois ovários, o outro funciona tranquilo, tá certo? Eu não sei se você não pode cirúrgico você ficou muito estressada, ficou com muita preocupação, essas informações que está falando que tirou cinco cistos. será que foi só isso? ou Será que foi isso mesmo? Tirou um pedaço do ovário isso gera para o seu psicológico muito muita coisa, muita confusão eu volto a dizer a você, por isso que eu faço ultrassom, eu acho que o ultrassom resolve tanto problemas da gente, tira tantas dúvidas, né, faz um ultrassom pélvico e vaginal, a gente pelo menos vê como é que está a sua cirurgia, como é que está o seu ovário que foi operado, como é que ele ficou, de repente ele surgiu, ele pode ter virado um cisto aí, pode tá, você gerou um cisto num dos ovários, pode ser até nesse aí que você operou, tá, porque você está falando uma coisa que eu acredito antes da sua cirurgia, e depois da sua cirurgia, como é que ficou... Então, uhum. vamos marcar, tá? Tem eu, tem a doutora Poliana, que faz essa saltação pélvica endovaginal, tem o doutor Hugo também que faz, né? Nós três lá na clínica, tem ginecologista, a doutora Poliana, tem a doutora Fernanda, que é ginecologista obstetra. Então, assim, ó, tudo que a gente estiver pensando em cuidar da sua saúde, liga lá pra clínica Diagnósticos, que a gente tem tudo o que você precisa. É, tem o um Instagram também, digita lá no Instagram, Clínica Diagnósticos, tem os quatro números de telefones que a gente tem, Diagnósticos com US no final ou o meu Instagram, dr. Luiz, Marcelo, dr. Luiz com Z, Marcelo. Então, assim, ó, pensa, ó a paciente, André, olha só, olha, olha, olha a pergunta. Ela fez uma cirurgia, acho que durante a cesariana dela, ela foi e o doutor tirou a trompa dela, tirou as trompas, né? é isso que todo mundo entende. Só que ela, ela agora tá com uma pulga atrás da orelha, ela não tem certeza se tirou não, o doutor não mostrou pra ela, que ela disse que era para ter mostrado... Isso é, e aí é uma confusão. Ela estava na cirurgia e. Resumindo, e agora, doutor? O ultrassom consegue ver se eu tirei as minhas trompas? Não, não é legal para ver, não é legal. Eu digo a você: não perca dinheiro, assim não é que perder dinheiro. Você, não é que você vai olhar só as trompas, a gente vai olhar o ovário e tudo mais. Mas a questão é a seguinte: ó, até apareceu agora aqui no quem tá no YouTube é, ver os nossos telefones. Mas assim, a questão é que não é o melhor exame para saber se você tirou as suas trompas. Né? Na, naquela questão, se você não pode mais engravidar, você tem medo de ser engravidar de novo. Ah, tem um exame que a gente faz também pela diagnósticos, ah, pela clínica que você sabe se realmente você foi tirada da sua trompa ou não, então vai para lá passa por lá e faz esse exame ok,
0: a Luana diz assim é, tá, a gente já resp respondeu essa, tem áudio aí a gente, daqui a pouco a gente coloca, Ariane Alice Dalto diz assim, boa tarde doutor Luiz, tive uma gravidez anembrionária que médico isso. falou que não precisava fazer nenhum procedimento para expulsar o saco gestacional Estou sentindo
1: muitas cólicas, é normal? Então, assim, você, eu acho que você não teve, você nem ataca tá com essa gravidez. O que aconteceu, pessoal que está nos ouvindo? A nossa ouvinte paciente, ela, ela, ela engravidou, só que não gerou bebê. Ana não, não tem bebê, tem um saquinho lá, mas não tem neném dentro. É o que eu comparo para vocês com o ovo gorado, que a gente diz isso da, da galinha, né? A galinha, você botar os ovinhos para a galinha chocar, é, vamos lá, você botou cinco ovinhos, dos cinco nasceu quatro pintinhos e um daqueles ovinhos não, não gerou pintinho. Então, nesse caso dela aí, o, gerou o saquinho, o teste de gravidez dela dá positivo, a ultrassom você vê, aí foi para a ultrassom. Quem fez esse diagnóstico acho que foi a ultrassom. É, é, ela fez uma ultrassom, e aí a ultrassom, o colega que fez a ultrassom dela não viu o bebê, e não tem bebê, não gerou bebê. Aí o corpo daqui a pouco vai começar a ter cólicas, vai sangrar e vai expulsar, tá? Então, pelo tamanho do saquinho que tiver, é, o doutor vai expulsar. Agora, você não pode também demorar muito com esse saquinho lá dentro, e nesse caso é melhor fazer uma corretagem. Uhum. Eu não sei quanto tempo tem, eu não sei como foi a explicação dada a você, mas dá para entender que você ainda está com esse saquinho dentro do seu corpo. Vai dar um tempinho para ver se expulsa, mas caso não expulsa, volta para o hospital. É, volta contra o ultrassom, que é que o médico vai falar para você?
0: Joia, Pessoal que está seguindo a gente aqui pelo NN Play, tá? tem um sininho aí onde você colocou no NN Play aperta lá no sininho que você se inscreve em nosso canal e quando a gente tiver ao vivo aqui todas as quintas-feiras, vai um alerta pro seu telefone dizendo que a gente tá ao vivo, beleza? Então vai lá no NN Play, coloca o sininho, ativa o sininho, dá o joinha aqui no vídeo que você tá assistindo aqui, ó, coloca aquele joinha, aquele aquele dedinho assim para cima, tá legal? E manda a sua pergunta para cá. Ela diz assim: "Com quantas semanas de gestação é, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu, deixa eu ver aqui na ordem, como diz ali, eu peço pela ordem, como diz lá o povo da CPI, né? Diário de grávida, ela colocou assim. Doutor, eu já sou mãe. Aí minha segunda gravidez, tinha uma gravidez anembrionada. Não, não, não há dois nem. anos atrás, e agora estou grávida e tive um aborto espontâneo. O que devo fazer para conseguir ter uma gravidez
1: saudável? Pré-natal bem feito. Pré-natal bem feito. Eu digo direto. Eu cuido muito bem do seu bebezinho é, quando eu faço uma tração gestacional. Quem vai cuidar de você, da mamãe, é a doutora, a obstetra. Ou pelo menos o colega também que está fazendo o seu pré-natal no PSF. Eu cuido do neném, tá? Agora, se você está comprando na vesícula, se você está comprando no um rim, se você está com uma infecção urinária que causou o seu aborto espontâneo, que era uma infecção urinária, muitas vezes. Era aquela pedra no rim que você tinha, que a mãe tem... E aí tá dando infecção na área de repetição e aí tá causando seus abortos. Então eu não sei, eu, eu tô olhando o bebê, eu faço a ultrassom gestacional. Agora se você, se a doutora, se, ó, vai fazer um ultrassom da barriga toda da mãe, eu quero ver se ela tem pedra na vesícula, se ela tá com pedra no rim. Aí eu vou e faço. O doutor não faz mal não fazer ultrassom? Claro que não, o ultrassom pode ser feito, a gente tá fazendo do bebê, de você grávida, eu faço um, o não faz mal para ninguém. Você pode fazer quantas você quiser. Então, pré-natal bem feito é a resposta. Então, para dar um é efeito aqui, as ultrassonografias, o máximo que você poder fazer, e a consulta com seu médico, os exames de laboratório. Pronto, fazendo isso, hum, a sua chance é muito grande de dar tudo certo. O problema é que a gente às vezes chora é, depois de um leite derramado, né? Naquele né? uhum. não ditado, de né? Depois que uhum. acontece, é que a gente vai tentar descobrir o que aconteceu, por que aconteceu. É verdade. Um é para não tá mal feito. Maria
0: Lúcia Gomes da Silva Nascimento diz o seguinte com, can, com quantas semanas de gestação dá para ver o sexo do bebê na ultrassom e se é a luz da sala vai mudar de cor isso aí eu tenho certeza que
1: vai <risos> rapaz, olha, o <a> último <risos> passeio de vir para cá foi engraçado, ela tava, ela tava muito chateada que ela fez não sei quantas ultrassons e não conseguia descobrir o sexo e ela queria fazer um chá revelação e ela tava tão abusada e foram falar lá de mim de, ah, doutor Luiz Marcelo rapaz, ela veio e assim, o bebê tava sentado só que eu botei a, 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 o equipamento meu lá, a sonda, botei bem em cima do sexo e cara, eu já vi o que é, eu disse, ó, já sei o que era. É. ela disse, como? Você em três segundos eu até vou publicar no meu story aqui depois para vocês assistirem também, ela disse, como assim? em três segundos eu fiz não sei lá, quatro, não traçou, ninguém, descobriu você, em três segundos descobriu, se disse, descobri e a sala ficou rosa. <risos> Olha, é uma menina. Uma menina. E ela saiu chorando na hora que eu falei, aquele chororou a, a tia também chorou. Cara, é, é muito gostoso esse negócio de revelação de sexo. Eu, 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 eu sou mais curioso que os pais, você acredita? Imagino que sim. Não, eu sou, porque eu quero, eu quero ser o cara que dê essa notícia. Então, eu sou fascinado em de descobrir sexo.
0: Você é o cara das boas novas, né? É, Olha aí. tá marcado. A Jane Clé diz assim, boa tarde, doutor. Tem um bocado de áudio ali pra gente responder. Boa tarde, doutor Luiz Marcelo. É, tenho um mioma Minha menstruação vem no primeiro e segundo dia Vem normal, após o terceiro e quarto dia Já vem bastante Tenho 47 anos, vou
1: fazer ainda 48 anos Sinto cólica Isso. É, cara, que pergunta massa essa daí Olha só, porque, olha eu, eu Tem tantas pessoas jovens, ela tem 47 anos eu não nossa ouvinte paciente, mas Tem pessoas com 17 anos com mioma já Nem imagina, que dizer Pensa que mioma é, pessoa, é coisa de gente adulto já Não, mioma hoje está tão comum, mas tão comum eu já vejo vários miomas nas mães, essas mocinhas que casaram agora recentemente e aí vem fazer uma tração de gravidez e eu descubro os miomas. Então, olha só, primeira aula pra vocês, mulheres. Existe praticamente assim, vamos dizer, três tipos de mioma Um que fica por fora, tipo uma verruga, tá? Pra você entender. Outra na carne do útero e outra lá dentro do útero onde você menstrua, onde tá Esse tal do o endométrio. Três tipos de mioma. Então a gente tem que saber se você tem, não é só dizer que você tem mioma. Eu quero saber qual é o tipo de mioma que você tem. Você tem uns três tipos de mioma? Você tem quantos miomas? É, dois, três, um só Que tamanho de mioma é esse? Onde é que está esse mioma? Se esse mioma estiver bem pertinho dessa esponjinha que você menstrua todo mês Você, você tem uma, uma tendência a ter um fluxo menstrual muito grande Você menstrua muito Se esse mioma está mais distante Às vezes você nem percebe a, a sua menstruação, nem altera Você descobre um mioma por acaso Num, num ultrassom de, de rotina De rotina de fazer um ultrassom pélvico vaginal Então assim, eu tô dando essa dica para vocês Quando for fazer ultrassom For para a sua ginecologista Lá na clínica de diagnósticos, lógico Pergunta, doutor, quantos miomas eu tenho? Ah, pra gente interessa o maior. Ah, o, o, claro, os ginecologistas querem que a gente conte todos. Você tem nove miomas pra gente sair contando um por um. Ô, oh, doutor, mas uh, eu tinha três miomas na última seis meses atrás e agora tem cinco? Eu disse que sim, tem, porque o que acontece? Os outros eram tão pequenininhos que eu não conseguia ver. Uhum. Então, assim, era pra gente cuidar daqueles três. Você cuidou? Não. Aí vai aumentar. Tá? E aí eu já dei uma dica, faz, você que tem mioma, faz ultrassom de 6 em 6 meses, faz aquela ultrassom pélvica e vaginal de 6 em 6 meses, porque às vezes se mioma cresce tão rápido, e você corre o risco de perder seu útero. E o útero, por mais que você não queira ter filho, não é só filho não, tirou o útero, aí a bexiga cai, e a cicatização do útero não ficou boa, e aí a, os pontos lá dentro da barriga grudou com o intestino, grudou com a bexiga, você tem o intestino preso, muito gás, e aquilo dá muita dor. Então não é só tirou o útero, ah, tirar o útero. Não, não é assim não. Às vezes a cirurgia para tirar o útero dá uma paciente sente dor o resto da vida. Uma tal de aderência. Aderência porque grudou os pontos. Então vamos fazer o seguinte. Você tem mioma? Tem. Ultrassom de 6 em 6 meses. Pélvica e vaginal. E consulta com a ginecologista. Perfeito. A Wellen Costa diz assim, Boa tarde, tem mais
0: de 3 meses que minha menstruação não vem normal. Só vem um sangramento Pouquinho de cor
1: marrom e preto Tenho 21 anos, o que pode ser? Obrigada Anemia anticoncepcional Que você está tomando, talvez se você esteja tomando Tá certo a Alteração hormonal no seu corpo Também Então, então assim, se você perceber que não está Normal, não tem o que você en Se enganar e enrolar Faz uma consulta com a ginecologista tá? E ela vai pedir uma ultrassonografia Pélvica vaginal, a gente vai medir se tal do endométrio O endométrio é a esponjinha que está dentro do útero e você diz, ó oh, doutor, não, eu tô perto de menstruar disse, você tá perto de menstruar, mas essa esponjinha tá tão fininha ainda então realmente, tem alguma coisa fazendo com que essa esponjinha não desenvolva e de repente ele descobriu que era um problema de tireoide tireoide é aquela grana que fica no pescoço que mexe lá com a menstruação também uhum. ou a gente descobriu que você tá com cisto no ovário isso através também da ultrassom tratou, ficou boa okay. ou anemia, simplesmente anemia, você come horrível de comer ah oh, doutor, eu sou péssimo, só como besteira é, e tá com anemia o sangue muito fraquinho também Ok, feijão, carne vermelha, né? Com moderação, né, doutor? Marcelo? É, mas vai lá que você tá com uma tal de uma ferritina. Ferritina no sangue é muito comum, virou moda. Até a minha ferritina também ficou alta depois do tal do Covid, bicho. É complicado essa ferritina. Ferritina, pessoal, é o inverso da anemia, vamos dizer assim. É um sangue muito grosso. Tanto uhum. é que quando você tá com essa ferritina muito alta, se você comer muita beterraba, muita carne vermelha, muito feijão, é pior. Uhum. Você tem que fazer um negócio chamado sangria. Você tem que ter um pouco do seu sangue, que tá tão grosso para misturar com sangue novo, para ver se fica um pouquinho mais ralo, traduzindo em miúdos. Ok, a Maria Lúcia disse que já marcou a ultrassom e está muito ansiosa.
0: A Isabel diz assim, quando engravidar, vai fazer a ultrassom para descobrir o sexo do bebê com o doutor Luiz Marcelo, para ver a sala mudar
1: de cor. <risos> ela <risos> se
0: emociona sempre que vê os stories dele com os
1: pacientes. É, Agora, as, as, sim. as grávidas, você vê que uma, uma, essa semana, ou foi semana passada, ela, ela acordou quatro da manhã, André, quatro e meia, sonhando que tinha perdido o horário da ultrassom. E aí quando ela olhou, o marido acordou mais cedo ainda Porque pensou que tinha perdido também o horário Pessoal, calma Não fiquem desse jeito não Deixa, deixa que quando você tiver dentro da sala O resto é comigo Agora faz um teste assim, faz um eletro coração Porque a emoção é pesada lá Com certeza, agora sim Ariane Vamos
0: para as mensagens do 996398389 Vamos lá
1: Boa tarde, meu amigo André Pepe. Estou aqui ligadinha nesse programa que é um sucesso com André Pepe. Um abraço pros doutor também. Obrigado, Neide. Mas eu tô com inveja. Você Neide, na próxima, Neide, tô falando com o doutor Luiz Marcelo. Eu quero ver você cantar também, que eu achei legal, cara. Eu tô com inveja do André. Toda, é, não, toda não... vez que você canta pro André, não canta pra mim, Neide Logo hoje que do Homem, né? Não, é logo hoje, Neide Vamos lá. Manda um áudio aí pra Tem gente. Tem
0: mais áudio aí, Ariane. Tem mais não, né? Então tá jóia. 996398389. Então, doutor Luiz Marcelo, é importante a ultrassom. A gente já viu aqui. Foram dois programas que nós fizemos aqui pra deixar pra você. A galera que tá seguindo aqui, doutor Luiz Marcelo, no Instagram dele, e tá acompanhando a gente pelo NN Play, gente, esse programa, ele fica aqui no NN Play, tá? Quando você se inscreve, você vai lá em playlists, vai lá em Vídeos, e você vai ver lá, Saúde em Foco com o André Peps, e tem os temas das entrevistas lá e as datas, fica lá para você assistir a hora e quando você quiser, e quantas vezes
1: você quiser. Ah, a Karine perguntou assim doutor, tem tenho um mioma, é, e o mioma pode, não foi a Karine, foi a, a Meire acho que foi a Meire, ela disse assim, oh, doutor, eu tenho um mioma e o mioma pode aumentar muito bruscamente o tamanho da minha barriga aumenta, o mioma e cada mioma é gigante, pessoal tamanho coco um coco. É grande, tem mioma gigante. Depois eu perguntar lá o, o Johnny na semana que vem, deve se tu lembrar, qual foi o maior mioma que ele já operou. Então, o mioma fica muito grande, pessoal. Cresce e a sua barriga fica grande mesmo, imensa. Só que assim, rapidamente, não. Então, esse aumento da, do, do tamanho da barriga da nossa ouvinte paciente aqui, que tá mandando aqui no meu Instagram, é, vamos fazer o seguinte, a gente vai marcar para fazer um ultrassom do abdômen total, porque eu quero ver tudo. Quero olhar o seu fígado, quero ver o seu rim, quero ver o seu útero, de repente, esse, esse aumento muito grande pode ser o ovário. Um sítio de ovário. O ovário faz isso. Perfeito. O ovário dá uma crescida grande. Luiz Marcelo atende na clínica Diagnósticos, fica aqui na rua São
0: Francisco, 191, em frente ao hospital regional. Você não sabe onde é? É o seguinte, ali perto do hospital regional tem uma casa lotérica. A Diagnósticos é praticamente vizinha à casa lotérica. Do mesmo lado da casa lotérica. Tá? Tem, você vai atravessar a rua, você que está em frente ao hospital regional vai atravessar a rua vai se dirigir à direita, a casa lotérica e você vai ver lá, clínica diagnóstico tem o um nosso querido Elias, com um sorriso largo, muito educado e afetuoso para colocar álcool em gel na sua mão e medir a sua temperatura, tá aí os telefones e o WhatsApp, vai ficar um tempinho aqui na tela, 99645 5049 981848403 e 996720041 tá aí na tela para você também seguir clínica diagnósticos com o S no final de ultrassom, tá diagnósticos, ultrassom de ultrassom, você segue lá, tem 13 mil seguidores, aumenta aí esse número de seguidores, né, para você ficar por dentro aí das revelações que o doutor Luiz Marcelo faz e Dr Marcelo, muito obrigado e até a próxima
1: quinta, se Deus quiser com certeza, só para vamos resumir dois programas em, em agora, em curta para as mulheres, mulheres menstruação ficou errada, não é normal tá certo? O que é que você hum. vai fazer? No, o que vai fazer uma, uma ideia muito boa é essa ultrassom pélvica e vaginal. Faz as duas. Isso se você não for virgem. Se você não for mais virgem. Se você for virgem, você vai fazer só a pélvica. A vaginal só para as mulheres que não são mais virgem. Então, e aí a gente vai ver. E faz a consulta com a ginecologista. Tá certo? Lá tem um pacote de desconto onde você está incluso a ultrassom e é a consulta com a ginecologista. Tudo para um desconto que é o ideal. Tá certo? É, às vezes o fluxo de menstrual aumentado pode ser minha, mas pode ser tanta coisa. Não, você não precisa botar na cabeça aí nervosa, não. Não queira descobrir, não. Depois da ultrassom é que a gente vai saber o que, que é que tá acontecendo. Doutor Elvário, será que é minha, mano? Não sei. Bora fazer a ultrassom? Não bota coisa na cabeça, não. Marque. A gente faz. Depois a gente vai saber o que vai fazer. A maioria dos casos é só é, é, coisas mais simples. Não precisa ficar com medo, não. Então, ultrassom. E consulta com a ginecologista, ou consulta com a ginecologista e a ultrassom.
0: A todos uma excelente tarde, fiquem todos com Deus, se ele permitir. Amanhã a gente está de volta com o programa mais saudável do rádio, há oito anos no ar. A todos uma excelente tarde e a gente volta amanhã. Tchau.